0: Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim. Vinkistä vihja. Numero kahdeksan vuonna 2020. Raskaana olevan äkillinen vatsakipu. 36-vuotias odottaja joka oli ollut kolmesti raskaana ja synnyttänyt kerran, hakeutui raskausviikolla 28 plus 2 keskussairaalan synnytysvastaanotolle arvioon edellisenä yönä alkaneiden kipeiden supistusten takia. Taustalla oli aurallinen migreeni ja ruokavaliohoitoinen raskausdiabetes. Ensimmäisessä raskaudessa neljä vuotta aiemmin kohdunkaulu oli kypsynyt ennenaikaisesti raskausviikolla 26. Synnytyksen käynnistymistä yritettiin estää tuloksetta ja lopulta päädyttiin keisarileikkaukseen raskausviikolla 27 plus 3 Sikiön poikittaistarjonnan vuoksi. Ulos auttamisvaikeuden vuoksi kohtuavausta jouduttiin pidentämään niin sanotuksi J-viilloksi kohti vasenta kohdun sarvea. Synnytysvastaanotolla odottaja oli kivuton ja supistukset olivat rauhoittuneet. Poikkeavaa gynekologista vuotoa tai kuumetta ei ollut, ja sikiön liikkeet tuntuivat hyvin. Kohdun suu todettiin täysimittaiseksi. Transvaginaalisessa kaikukuvauksessa nähtiin suljettu 46 mm pitkä kohdunkaulan kanava. Kaikukuvauksessa ei todettu poikkeavaa, sikiön painoarvio oli 1473 grammaa plus yksi keskihajonnasta, ja napavaltimon virtausvastus normaali. Sikiön sykekäyrän rekisteröinti ei ollut varhaisten raskausviikkojen vuoksi optimaalinen. Sykkeen perustiheys oli kuitenkin normaali 110-150 lyöntiä minuutissa ja käyrä vaihteli riittävästi. Potilas päädyttiin ottamaan seurantaan synnytyssaliin aiemman raskaushistorian ja edellisen yön supistelujen vuoksi glukokortikoidilääkitys aloitettiin sikiön keuhkojen kypsyttämiseksi. Seurannassa potilas kipöytyi äkillisesti vc käynnin jälkeen. Potilas valitti jatkuvaa repivää alavatsakipua. Kaikukuvauksessa todettiin silmämääräisesti normaali sikiön syke ja varsin täynnä oleva virtsarakko, mutta ei kipua selittävää. Vatsa oli kauttaaltaan aristava. Sikiön sykkeen rekisteröinti oli vaativaa varhaisten raskausviikkojen vuoksi ja sykeseuranta katosi ajoittain kokonaan. Sikiön sykkeen tarkastelua jatkettiin kaikukuvauksella. Potilaalle annettiin terbutaliinia supistuksien laukaisemiseksi ja rakosta tyhjennettiin katetroimalla 500 millilitraa virtsaa, mutta kipu jatkui tästä huolimatta. Mistä oli kyse? Ja vastaus seuraa hetkin kuluttua. Vinkistä vihiä, ratkaisu. Seurattaessa sikiön sykettä kaikukuvauksessa syke oli ajoittain normaali, mutta harveni välillä 60-80 lyöntiin minuutissa. Lopulta syke jäi harvaksia oli noin 85 lyöntiä minuutissa. Päädyttiin hätäkeisarileikkaukseen leikkaukseen ja diagnoosi paljastui heti vatsaonteloon päästäessä. Kohdun todettiin revenneen etuosasta kauttaaltaan kohdun runkoon asti. Kohdun repeämä saatiin korjatuksi, vaikka kohtulihas olikin varsin hauras ja paksu. Pariskuntaa neuvottiin välttämään tulevia raskauksia, minkä he ymmärsivät hyvin. Lapsi syntyi huonokuntoisena Apgarin pisteet 0-0-2 ja siirrettiin pian yliopistolliseen sairaalaan jatkohoitoon. Pään magneettikuvauksessa todettiin lievää aivokammion sisäistä verenvuotoa sekä pieniä verenpurkaumia pikkuaivoissa, mutta ei laajempialaisia hapenpuutteeseen viittaavia muutoksia. Lapsi siirrettiin 29 vuorokauden ikäisenä takaisin keskussairaalaan jatkohoitoon. Seurannassa kasvu on edennyt tasaisesti, vaikka imemiseen ja nielemiseen on liittynyt vaikeuksia. Hengitystukeakin on edelleen ajoittain tarvittu. Kohdun repeämän mahdollisuus tulisi pitää mielessä, mikäli raskaana olevan edellinen synnytys on päätynyt keisarileikkaukseen. Kohdun repeämään viittaavia merkkejä voivat olla synnyttäjän äkillinen jatkuva vatsakipu tai verenvuoto emättimestä, kohdun aristus ja sikiön ahdinkotilanne. Kohdun repeämän diagnoosi varmistuu vasta leikkauksen aikana, eikä kaikukuvauksessa välttämättä näy siihen viittaavia löydöksiä, jos Sikiökalvot ovat säilyneet ehjänä. Sikiö ei ole aina vatsa puolella, ja kohtulihaksen paksuuden arviointi kaikukuvauksessa on vaikeaa, kun potilas on kivulias. Kyseessä on harvinainen, raskauden aikainen tilanne, joka on yleensä hätäkeisarileikkauksen aihe. Tämän potilaan osalta altistavana tekijänä toimi aikaisemmassa sektiossa kohtuun tehty J-viilto. Siihen liittyy suurentunut kohdun repeämän riski verrattuna tavalliseen istmisen osan poikittaiseen avaukseen. 1,9 prosenttia vastaan 0,7 prosenttia. Ilman edeltävää keisarileikkausta kohdun repeämän esiintyvyys on hyvin pieni 0,006 prosenttia. Potilaamme tapauksessa diagnoosi oli varsin vaativa ennen leikkausta, koska tavallisimmin kohdun repeämä tapahtuu synnytyksen aikana, eikä synnytys ollut vielä varsinaisesti käynnissä. Erityisen harvinainen kohdun repeämä on näin varhaisilla raskausviikoilla. Ja tämän kertaisen vinkin olivat kirjoittaneet Karin Heinonen ja Tuija Hautakangas Keski-Suomesta.